0: nossas bíblias agora em Efésios capítulo 1 mas nos concentraremos principalmente em algumas partes do versículo 5 e do versículo 11. Efésios 1, a partir do versículo 3 até o 14, lembrando que essa, no grego, é uma oração, uma frase apenas, em que o apóstolo Paulo escreve a respeito da Trindade Santíssima da nossa salvação por sua graça apenas Efésios 1 a partir do versículo 3, essa é a palavra da salvação bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvindando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amém podeis assentar vamos orar? Senhor nosso Deus, viemos aqui para te cultuar e certamente para ouvir a tua voz nesse momento não há momento como esse em qualquer outro instante das nossas vidas obrigado pela singularidade tesouro que nós temos de ouvir a voz do próprio Deus não como um trovão incompreensível mas como uma brisa que claramente se ouve a partir do teu Santo Espírito ó Deus, fala conosco, poderosamente nessa noite, alimenta o Senhor e salva aqueles que pertencem a ti, que estão aqui ainda sem Cristo Jesus É no nome dEle que nós oramos. Amém. Eu sei que não vivemos mais a época das cartas, mas talvez os mais antigos aqui tenham tido a oportunidade de receber, ter recebido uma carta, uma carta de amor de alguém. E talvez essa carta ou esse bilhete, essa mensagem tenha ficado escondida sendo perdida por um tempo e depois de alguns anos você acaba encontrando essa carta, você se lembra do momento em que ela foi escrita e aquela carta fala poderosamente ao seu coração é isso que nós temos aqui na carta de Paulo aos Efésios em especial o que diz respeito à doutrina da predestinação. E quando nós falamos essa palavra, dependendo do público que a escuta, o coração já enche de alguma rigidez ou trava, as mentes ficam um pouco obscuras e tanto teologicamente como filosoficamente começamos a divagar em relação a um assunto que é tão complexo. Predestinação. Aquilo que é determinado de antemão. Alguns conhecem também apenas como um destino. Aquilo do qual não podemos fugir ou escapar. E aqui, obviamente, no contexto em que Paulo coloca esse assunto, ele está falando sobre a salvação. E aqui nos versículos 3 a 14... Nós vemos como Paulo, teologicamente, nos mostra o que começamos a ver na semana passada a partir da eleição, a ordem dos saludes, a ordem da salvação, que não é uma ordem cronológica, quando Deus inicia algo em nós e talvez só depois de alguns anos cumpre uma outra etapa dessa salvação, não. Aquilo que Deus nos concede graciosamente em Cristo Jesus é um pacote completo. Mas sim, há coisas que acontecem antes das outras. Eu preciso primeiro nascer de novo para então crer. Eu não creio e por isso sou regenerado. E nessa ordem da salvação aqui, Paulo nos fala tanto da eleição como da predestinação. E, infelizmente, não apenas nos nossos dias, mas ao longo da história, duas doutrinas geralmente mal entendidas. Talvez você se lembre também, não só daquela carta de amor que estava perdida, mas no momento que você aprendeu a respeito das chamadas doutrinas da graça. Talvez você seja como os nossos filhos aqui, que já vão crescer ouvindo essas verdades bíblicas e não terão as crises que muitos aqui tiveram. Mas talvez você tenha crescido até mesmo numa igreja presbiteriana e nunca ouvido falar a respeito dessas coisas. E quando ouviu falar, isso pareceu estranho aos seus ouvidos e aos seus corações. Porque que tipo de Deus predetermina as coisas e deixa os seres humanos sem, teoricamente, qualquer capacidade de escolha. Não passa de um Deus injusto. É, na verdade, então, essa reação daqueles que rejeitam a doutrina da predestinação, um mau entendimento claríssimo, que gera essa indignação, Se Deus é assim, ele é injusto. Esse não é o Deus da minha Bíblia. O Deus da minha Bíblia é um Deus de amor, que ama tanto o ser humano, que deixa que o ser humano escolha o seu próprio destino. Aqueles que rejeitam a doutrina também demonstram um tipo de desconforto. Ao conversar um pouco mais sobre isso, eles acabam então argumentando. Se nós assim pensarmos, então não podemos nos salvar a nós mesmos. Não temos a capacidade de escolher ou buscar a Deus. E isso gera neles um sentimento de impotência. E nós sabemos, como seres humanos orgulhosos, o que significa impotência para nós. Mas a má compreensão da doutrina também leva aos que a aceitam Há uma acomodação. Como nós vimos na semana passada, nós fomos eleitos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. E não, então, descansarmos nos mouros da vitória de Jesus Cristo, mas trabalharmos com afinco, pelo poder do Espírito Santo, para o envelhecimento do reino de Deus e para a nossa santificação. Pode gerar também uma certa intolerância porque nós lidamos com muitos que discordam da doutrina. E como eu falei, talvez você, num impulso zeloso, pelas doutrinas da graça ou por sua proteção, você tenha feito como uma senhora fez numa igreja certa vez, quando eu estava dando aula sobre justificação pela fé somente. E uma pessoa ali, visitando aquela igreja, visitando aquela classe, Talvez ouvindo pela primeira vez aquela doutrina, ela teve dúvidas sinceras, e perguntou muito calmamente a respeito daquilo, se aquilo não era então algo errado, tornando Deus injusto, e a pessoa atrás dela simplesmente se levanta, e gritando com ela diz, você nunca leu a Bíblia? É só ler a Bíblia, a predestinação está lá, salvação pela graça somente está lá. É só ler a Bíblia. E muitas vezes, isso não justifica, é claro, mas muitas vezes, perde o argumento ou a doutrina da predestinação não é tão recebida ou recebida tão bem por causa da forma como nós, predestinados, apresentamos tamanha salvação Tamanha graça. Nós veremos então, a partir da manifestação das palavras aqui no versículo 5 e no versículo 11, que a predestinação é uma doutrina que revela o profundo amor de Deus pelo seu povo e como devemos responder a esse amor. A doutrina da predestinação, por incrível que pareça, ela não deveria ser uma doutrina que divide igrejas, uma doutrina que divide o corpo de Cristo, mas é uma doutrina de amor, uma doutrina escrita para nós aqui a partir de uma carta, de um Deus triuno que ama o seu povo, que quer vê-lo então cada vez mais santo. Apesar de não dever ser uma doutrina que divide, Ela divide. Porque aqui nós começamos a ver que a predestinação é uma doutrina de rejeição. O que eu quero dizer com isso? É, na verdade, um trocadilho, vocês verão. Mas quando eu digo isso, é porque é uma doutrina muito rejeitada, mesmo dentro da igreja. Um pastor famoso já a chamou de uma doutrina do diabo. Vocês devem saber de quem eu estou falando. Como é que existe, então, uma disparidade tão grande a ponto de aqui estarmos mostrando que a predestinação é uma doutrina de amor e um pastor, ou suposto pastor evangélico, é capaz de dizer que era uma doutrina do inferno? É porque, de fato, a predestinação ela acaba, então, gerando uma certa ogeriza naquele que precisa recebê-la tão bem. E a ogeriza, obviamente, não procede da predestinação em si, mas sim dos nossos pecados. Quando você olha para a palavra em si, predestinação, ou o verbo predestinou, de fato vem de uma palavra do grego, proerizo, que significa nada mais ou nada menos do que definir de antemão. Não precisamos fugir ou elucubrar do seu significado. É exatamente isso o que significa. Então, num certo sentido, a doutrina, ela gera ou porque ela vai de encontro exatamente ao nosso orgulho. A soberba humana tem dificuldade de admitir que Deus é absolutamente poderoso e soberano para determinar todas as coisas de mão. e é claro que o debate ele começa a tratar de detalhes muito é, grandes que não trataremos aqui, mas alguns então tentando é, aceitar a doutrina e ao mesmo tempo não tornar Deus injusto, eles vão dizer que Deus na verdade é soberano quanto. A predestinação da salvação de pessoas, mas não necessariamente dos detalhes específicos da vida. Então, na verdade, nós somos livres para decidir as coisas corriqueiras e cotidianas da vida, enquanto, obviamente, não somos livres para decidir ou não a respeito da nossa salvação. Claro, Paulo está aqui falando sobre a predestinação de uma forma salvífica, mas o Deus que predestina para a salvação, como nós lemos lá, aquele que elege os seus não para a ira, que destina os seus não para a ira, ele também determina todas as coisas. É importantíssimo reconhecermos isso, exatamente para o entendimento completo do que significa a expressão do versículo 5 também, vejam, nos predestinou para Ele, agora pule para o finalzinho do versículo, segundo o beneplácito de sua vontade. Se você fosse Deus, você predeterminaria a salvação de alguns e não a de outros? Ainda bem que você não é Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos. Porque aqui claramente o Paulo, totalmente dominado pelo Espírito Santo, ele fala essa predestinação é segundo o beneplácito da vontade de Deus. E a palavra beneplácito aqui nos dá uma ideia de é o prazer, é para o prazer de Deus, por isso é importante nos lembrarmos que Deus está longe de ser injusto, e está longe de ser mau, ou tirano, ou alguém que brinca com a vida de outra pessoa. A doutrina, como nós veremos logo em seguida, é extremamente relacionada ao amor de Deus. Mas isso, de modo algum, exclui a sua soberania. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus, obviamente, porque Ele é Deus, ela sobrepuja a nossa vontade. E, na verdade, a nossa vontade deveria estar em paralelo ou em conjunção com a vontade de Deus. Como é que você reage a esse tipo de afirmativa? Deus predetermina a salvação dos seus eleitos para o seu bel prazer, pelo seu bel prazer, pela sua vontade. Aqui está o problema ou nos curvamos a essa doutrina como lemos na chamada adoração ou nos prostramos ou nos ajoelhamos a isso que claramente nos é tinto aqui deixando Deus ser Deus ou continuaremos o chamando de injusto ou continuaremos não entendendo muito bem como isso se dá por isso seria importantíssimo nós nos lembrarmos do que aconteceu com Jó. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Jó. Gostaria de lembrar os irmãos que Deus chama Jó, no início do livro, de homem temente a Deus, homem irrepreensível, um homem modelo mas que ainda precisava conhecer aspectos da divindade que ele não conhecia. E talvez essa seja a sua situação também. E talvez você conheça da predestinação apenas de ouvir falar. A defenda com a filha mas que não entendeu ainda o que significa isso na sua própria vida e na vida da igreja. Jó 38, a partir do versículo 1, nós poderíamos ir a tantos outros textos, mas eu creio que esse aqui é fundamental, especialmente porque Deus está lidando com um homem que já era exemplar, que precisava ainda experimentar nessa soberania de Deus. Jó 38, a partir desse ponto, diz, Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho respondeu a Jó, Quem é este que escurece os meus desígnios? Com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os longos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? dize me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e exfilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas e assim por diante? Em outras palavras, Deus está perguntando a Jó, Jó, onde é que você estava quando eu na eternidade? estava determinando todas as coisas como elas seriam exatamente onde é que você estava Jó e isso então é respondido para nós especificamente acerca da predestinação lá em Romanos 9 isso já seria suficiente então para nos colocarmos em nosso devido lugar e lá em Romanos 9, então, Paulo aplicando isso, a doutrina da salvação, ele diz no versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, quando ele ama a Jacó, e despreza ou odeia a Isaú, a injustiça da parte de Deus, e a resposta é clara, de modo nenhum pois ele diz a Moisés terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me ei de quem me aprover ter compaixão, esse é o Deus da sua Bíblia esse é o Deus de Jó esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Paulo Esse é o Deus triuno que não aceita as objeções que são feitas a essa santa doutrina.
1: É uma doutrina
0: de rejeição, não chamada apenas de doutrina do diabo. Mas talvez você já tenha pensado assim, e certamente você já ouviu alguém dizendo isso. Se nós defendermos a predestinação, então nós nos tornamos meras marionetes. O ser humano não é marionete. O ser humano é livre. O ser humano não é um robô. O ser humano é livre. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, ou nós nos curvamos ao que a Palavra de Deus claramente nos ensina, ou continuaremos nesse dilema que não se resolve. Porque a Bíblia nos coloca exatamente da mesma maneira a soberania de Deus e a responsabilidade humana você está certo, o ser humano não é uma marionete o ser humano não é um robozinho mas tudo o que nós fazemos nos seus mínimos detalhes já foi predeterminado por um Deus soberano que cuida de todas as coisas E não deixa de cuidar jamais. Deixa eu dar para vocês dois exemplos. Atos 2, Atos 2, versículo 23. É interessante que Pedro prega aqui. E ele não explica. Estamos ao luxo de parar e tentar entender um pouco melhor essas coisas, para Pedro, o apóstolo, era simplesmente uma questão de constatação. Atos 2, no seu famoso sermão, ele diz no versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de inimigos. Em nossa lógica pecaminosa, em, nosso, em nossa necessidade humana de afirmação, nós dizemos, isso não faz sentido. Se ele foi entregue pelo que foi determinado e nós o matamos, eu não tenho culpa. Como é que nós conseguimos conciliar essas coisas? Atos 4 versículo 28 mais uma vez agora aqui numa oração apostólica numa oração corporativa é um pensamento unânime mais uma vez uma constatação ninguém parou aqui para fazer a distinção de soberania de Deus e responsabilidade humana e assim nós tentamos resolver um dilema irresolvível, uma oração da igreja em Atos 428 diz para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Quem foi que fez? Os homens, os romanos, os judeus da época, eles é que fizeram, mas quem pré-determinou foi Deus. Paulo já nos disse em Romanos 9 é por isso Deus injusto é por isso o homem indesculpável não, de modo algum e ninguém aqui está dizendo que isso é fácil ninguém está aqui gritando com outros mais evangelicais leia a Bíblia estude teologia reformada seja um calvinista Nós simplesmente paramos. E mesmo que lutemos com Deus em oração ou em tentativa de entendimento, a nossa petição é que o Senhor Deus então nos faça mais humildes e mais comprometidos com a verdade da Palavra de Deus que não pode mentir. Essa é uma objeção que nos leva a outro, então, nesse debate, quando você também já deve ter falado ou ouvido, então a predestinação nos impede de orar, a predestinação nos impede de evangelizar. E aqui, nós vemos que a Palavra de Deus, ela nos ensina que a soberania dele não é apenas em relação ao que foi determinado na eternidade, mas como os próprios meios pelos quais a sua providência vai se manifestar, também foram pré-determinados. E o mesmo Deus, que não nos destinou para a ira, Ele nos destinou para sermos santos e irrepreensíveis, e nessa santidade, orarmos ao Senhor, usarmos o meio de graça, para a criação do seu reino e outras coisas, e evangelizarmos. Para que os seus eleitos venham por meio da sua palavra. Deus também determina os meios. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 diz, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui, mais uma vez, vemos a tal vontade de Deus. Como é que eu desenvolvo alguma coisa, se é Deus quem faz aquilo? E na verdade, isso é vitória para nós. Porque se dependesse de nós, ou se dependesse de quem quer ou de quem corre, nunca alcançaria E nesse sentido, então... Se nós somos calvinistas, se nós temos o apreço correto dessa doutrina, por que é que nós não somos os que mais oram? Por que é que nós não somos os que mais evangelizam? Por que é que nós parecemos mais hipercalvinistas? Por que é que para nossa vergonha, quem mais parece, então, oferecer Cristo aos perdidos... São aqueles que rejeitam essa doutrina. Isso não faz sentido. E talvez, mais uma vez, nós apenas conheçamos a doutrina da predestinação para vencer debates e não para que isso faça diferença total em nossas vidas cotidianas. Sim, é uma doutrina de rejeição e há muitos que a rejeitam, infelizmente, mesmo dentro da igreja, mas é uma doutrina de rejeição principalmente porque a Bíblia fala para nós da rejeição de Deus para com aqueles que não creem. E o próprio Calvino chama isso de Decretum Horribile, em latim, um decreto horrível, terrível. Onde Deus não apenas nos destina, não para a ira, mas destina uns para a ira. E isso poderia parecer presunçoso ou simplesmente terrível, mas mais uma vez é uma motivação para nós que não somos Deus, enquanto não sabemos sairmos por esse mundo, sairmos por aí e rogarmos para que pessoas se arrependam e creiam em Jesus Cristo para que por meio disso fique comprovado que desde a eternidade foram eleitos por Deus e salvos pela graça somente essa é a nossa função, esse é o nosso chamado, nós estamos limitados a isso e não apenas a lermos e lermos livros e livros e estarmos cada vez mais cheios de uma doutrina tão maravilhosa que continua gerando apenas divisão entre irmãos. Eu não estou dizendo que você deve amenizar o peso da doutrina. Eu não estou dizendo que você não deva defender ou crer na dupla predestinação. A nossa confissão de fé fala sobre isso. Mas o quanto isso tem de fato lhe levado a ser um crente mais voltado ao amor. E essa é a segunda parte da da mensagem. A doutrina é, ao mesmo tempo, uma doutrina de rejeição, mas é uma doutrina de aceitação também. Volte lá para Efésios, por favor, capítulo 1. É uma doutrina de aceitação. Versículo 5: Nos predestinou para Ele, finalzinho, segundo o beneplácito de Sua vontade. Olha agora o versículo 11: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade. Uma predestinação com um propósito. E existe um teólogo por aí que gerou a venda de milhares de livros, uma igreja com propósito, tudo com propósito, e ele nega o propósito de Deus na predestinação. Esse é o maior propósito, o propósito da Trindade Santíssima, em amor. Em amor. Temos destinado não para a ira, É isso que o final do versículo 4 de Efésios 1 diz. E em amor nos predestinou para ele. Paulo está sendo bem cuidadoso aqui. Que apesar de ser uma doutrina de rejeição, é em primeiro lugar uma doutrina de aceitação. É uma doutrina de amor. Então, nós trataremos disso melhor na próxima semana, se Deus assim permitir, mas o versículo 6, ele chama aqui Jesus Cristo de o amado, você tem aí na sua Bíblia, na sua tradução, amado com letra maiúscula, está apontando para o Filho, e Jesus Cristo de fato é o amado de nossas almas, isso já ouvimos na semana passada, nós somos eleitos em Cristo, nós não estávamos lá antes da fundação do mundo. Ele já era o amado de nossas almas. Como é que pode ser isso? Abra sua Bíblia em Jeremias 31, versículo 3. Jeremias 31, versículo 3. Essa carta de amor, redescoberta é por nós, e que acalenta o nosso coração, ela fala de um amor premeditado. Isso não é coisa de novela apenas, de filme de romance. É a história de Deus com o seu povo. Jeremias 31, eu vou ler a partir do versículo 1, principalmente o versículo 3. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, eu irei... darei descanso a Israel, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno, eu te amei por isso com benignidade te atraí aqui você tem a conexão de um Deus desde toda a eternidade, ter nos amado e agora ele nos elege ele nos atrai ele nos chama Como é que uma doutrina assim pode ser chamada de doutrina do diabo? Como é que uma doutrina assim pode ainda gerar guerra entre irmãos que deveriam se amar? Como é que uma doutrina assim não nos motiva a chamar o mais vil dos pecadores para conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus? Sabe por que Jesus é o amado das nossas almas? Não é porque nós o amamos, é mais do que isso.
1: Ele é o amado das
0: nossas almas, porque Ele é eternamente amado pelo Pai. Ele é amado por causa da relação da trindade, não por causa da relação conosco. E por isso, nós somos amados por Deus. E por isso, nós somos amados pelo Pai é o que veremos também semana que vem, é por isso que somos adotados por Ele, olha esse amor, na boca do Senhor Jesus Cristo, João capítulo 6, olha que relação fantástica, João capítulo 6, versículos 37 a 40, João 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, A vontade, meu Pai, é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna E eu o restarei no último dia Você consegue ouvir isso? Você consegue compreender isso? Os eleitos de Deus nada mais são do que o presente do Pai para o Filho Aqui, filho, eu te amo tanto que eu te dou um povo e porque o filho ama o Pai, quer fazer a vontade do Pai, ele nos ama e ele diz, eu não vou perder nenhum deste povo. Foram predestinados com um propósito claro, e esse propósito será cumprido. E a nossa confissão de fé é tão sábia, tão equilibrada, que nos deixa esse lembrete ao tratarmos dessa doutrina como ela se apresenta nas escrituras prestem atenção da confissão de fé do capítulo 3 da sessão 8 a doutrina deste alto mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado a fim de que os homens atendendo a vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela possam pela evidência da sua vocação eficaz certificar-se da sua eterna eleição assim a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho esta doutrina oferece motivo de louvor reverência e admiração de Deus bem como de humildade diligência e abundante consolação crianças Vocês têm um privilégio maravilhoso que muitos de nós adultos não tivemos. Nós que recebemos a graça num momento mais tardio em nossas vidas, aprendemos sobre essa salvação maravilhosa e muitas vezes não sabemos reagir a ela adequadamente, principalmente com os outros. Mas vocês têm o privilégio de já crescer não numa igreja presbiteriana, onde predestinação é uma doutrina não tratada, porque ela é tão confusa. Mas ela é tratada e ela é a demonstração do amor de Deus por vocês, que já nasceram numa, numa família da aliança. Quer é predestinação maior que essa? Se você pudesse escolher, você nasceria na família de um ímpio. Você vai crescer e vai dizer... Eu não pedi para nascer nessa família. Não, você vai dizer... Pai, obrigado. Porque eu nasci já... Com os meus pais me ensinando... Acerca do teu amor. E me falando sobre isso... A partir da predestinação. E os nossos filhos... Vão ser então... Os que mais oram... Os que mais evangelizam... Os que mais apresentam essa doutrina com prudência... E com cuidado com humildade, diligência e abundante consolação. Nós concluímos, lembrando que se essa doutrina ela gera em nós desconforto e indignação, nós precisamos mais uma vez aprender com Jó. Por favor, a sua vida em Jó capítulo 40. Depois, Deus fala Jó está acabado, assim como cada um de nós estaria depois daquelas palavras graves de um Deus soberano, falando onde estava tu, quando eu determinava todas as coisas e Jó no capítulo 40 versículos 3 a 5, ele diz então Jó respondeu ao Senhor e disse sou indigno que te responderia eu? põe a mão na minha boca uma vez falei e não replicarei aliás, duas vezes porém, não prosseguirei põe a mão na sua boca quem somos nós para desafiar o nosso Deus? quem somos nós para não nos achegarmos a Ele em total humildade e reverência? E aqui uma lição preciosa, meus irmãos, não nos cabe entender os decretos eternos de Deus. Não nos cabe isso. Não somos suficientes para isso. Mas sim nos enchermos do seu amor. Isso sim nos é revelado uma carta escrita por Paulo, a igreja, lá na Ásia Menor, que nos fala até hoje, aqui em João Pessoa, do amor de Deus. E quando nos preenchemos disso, certamente essa doutrina não gera em nós acomodação ou intolerância. Mas se ainda temos reações assim, eu ouso dizer, que talvez ainda não conheçamos o amor de Deus verdadeiramente. E se o conhecemos um dia, nos esquecemos de como ele de fato se parece. Essa carta de Efésios é para que eu e você nos lembremos do amor verdadeiro de Deus por nós. E esse amor verdadeiro, na predestinação de Deus de todas as coisas, se manifesta ainda na boca do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu termino. Lucas capítulo 22. Se você reparou, nós lemos isso hoje como nosso texto para a celebração da ceia do Senhor. Aqueles dois textos em atos nos mostram que Jesus Cristo foi entregue por pré-determinação de Deus. Mas quem o matou, quem o assassinou foram os homens em Lucas 22, versículo 22, da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, nós temos uma constatação, talvez ainda mais grave. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Nessa noite, você tem o privilégio de deixar todo o seu pecado parar de trair a Jesus Cristo e ser totalmente unido a Ele pois ai daquele por quem Jesus Cristo é traído mas Ele foi sacrificado determinadamente pelo Pai para que eu e você descobríssemos um pouquinho mais o que significa o amor de Deus, por pecadores como eu e você. Oremos ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois tenha-nos abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ó Deus, que tamanha graça da predestinação ó Senhor transforma-nos em crentes fiéis que motivados por isso não apenas te adoram em reverência em total humildade aceitando e louvando o teu nome apesar das circunstâncias das nossas vidas se o Senhor pré-determinou o sacrifício do teu próprio Filho, não terá pré-determinado também as mazelas das nossas vidas que nos aproximam de Ti? Ó oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, ó oh Deus, a levar essa salvação por meio do Evangelho a todo aquele que ainda prefere o caminho de Judas. Ou o caminho daqueles que rejeitam tamanha salvação. Ajuda, Senhor, o teu povo a manifestar o teu amor diariamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.